0: En este episodio vamos a platicar sobre el caso de robbie Está muy interesante, pero antes que nada les quiero presentar a una invitada que estoy muy emocionada de tener aquí. Ella estudió conmigo la carrera y también la maestría y pues somos amigas de la carrera y de la vida. Eh, se llama Jimena Lazalde y pues... ¿Qué onda Jimena? ¿Cómo estás?
1: Hola Isa, pues muy contenta de estar aquí contigo. Este... Creo que es la primera conversación que vamos a tener ya como grabada, <risa> sí, pero ¿cuántas conversaciones hemos tenido a lo largo de del tiempo que llevamos conociéndonos? Pues ya como ocho años de conocernos. Sí, un chorro. ¿Toda sí, la carrera? Sí, toda la carrera.
0: Sí. Ajá. Ay, wow. Sí,
1: emocionada de... Porque además las dos somos de enfoque gestalt, uh -huh. entonces siento que hablamos el mismo idioma. Sí, y eso, eso está padre, que 100%. nos comprendemos y sabemos perfectamente lo que queremos decir. Estamos como en la misma sintonía.
0: Sí, sí. pues Y bueno, cuéntanos a, a todos eh, qué haces, a qué te dedicas, qué estudiaste, todo. Pues estudié psicología clínica
1: en la Universidad de Monterrey. Después me gradué y empecé una maestría en psicoterapia humanista con enfoque gestalt. En el IHPG, Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Y de ahí me gradué, pero he hecho varias especialidades. Entre ellas, que también coincidimos ahí, la especialidad de adolescentes. Sí. Y ahorita estoy haciendo una especialidad en parejas. Qué este, padre. También tengo la de frontera contacto, que... Sí, eso también es. Ahí coincidimos en varias. Sí, ¿verdad? Este, y, y ahorita me dedico a dar terapia de manera individual y también de parejas. Ya, uh -huh. sí, qué risa, nos gustaba lo mismo. <risa> sí, por eso somos un...
0: amigas. Sí, ¿verdad? <risa> sí, qué padre parejas, yo algún día lo haré. Oye, y si la gente quiere encontrarte, ¿cómo te pueden encontrar en redes y todo? Sí, pues consulto aquí en
1: Monterrey, en la Colonia del Valle, el consultorio está en, en Río, Missouri, pero pueden encontrar todos los detalles para conectarse conmigo en mis redes sociales, que es mi Instagram de mi círculo de terapia. También estoy en Twitter y en TikTok como mi círculo de terapia. Eh, bueno, no, en Twitter no estoy como mi círculo de terapia, estoy my... Therapy Circle porque en español ya no estaba la opción ah, entonces ya. lo tuve que poner claro. en inglés.
0: Eh, pero está bien. Eh,
1: sí sí está padre como diferente y, y bueno por ahí me pueden conectar este la verdad es que soy muy accesible y ahí pueden enviarme un DM si tienen dudas o opinan algo ajá, te quieren buscar lo que sea. O, sí, o sí o les
0: gustó como para su terapeuta. <risa> sí ¡Ay, qué padre! Pues bueno, me estoy la verdad yo también estoy muy emocionada de tenerte aquí, eres mi primera invitada, entonces también estoy, estoy, la verdad estoy nerviosa, oigan, pero bueno, vamos a ver cómo sale, vamos a ver cómo fluye, eh, ya para no darle más vueltas les voy a decir tantito del caso de que vamos a, a platicar y analizar hoy Jimena y yo, es el caso de Roby y nos cuenta sobre su relación con Pedro por ahí. El domingo me pusieron que habló mucho de parejas, pero pues es que es lo que me escriben. Yo dependo de las cartas que me mandan y de lo que más más me mandan es de temas de pareja. Entonces, si quisieran que saliera otro tema y ustedes tienen otro tema, no duden en escribírmelo para que haya más cosas que no sean solo de pareja. Pero bueno, pues vamos Oye, a leer Isa, la carta. tengo Dime. una duda
1: y el tipo de terapias que ves son temas de pareja también, o sea ves mucho en lo individual que vienen a trabajar temas de con sus parejas, relaciones si tóxicas es, y de si es estilo. de lo
0: más común, o sea que vengan porque, no sé, se la están pasando mal porque no están encontrando una pareja mm. porque están teniendo problemas con su pareja o porque acaban de terminar una relación sí. ¿para ti no es lo más común? También, también es súper Es que común. los temas de pareja mm -hmm. la verdad son son muy importantes en la vida de las personas. Las parejas, uh
1: -huh. pues uh -huh.
0: como mi mamá siempre dice, con quién te casas es la decisión más importante que tomas en la vida, o, uh -huh. o con quién te casas o con quién decides juntarte, o sea, la pareja que eliges para sí, tu vida, para ser sí, tu compañera sí. de vida, es de las decisiones más importantes que tomas en la vida, o sea. Sí,
1: totalmente, porque Entonces... vas a compartir un proyecto de vida con esa persona, o sea, claro. no solo es tu vida, pero es eh, toda la descendencia, que vas a tener, o sea, tus hijos, y pues no solo es alguien que sea buena pareja, sino alguien que sea uh -huh. buen padre o buena madre, entonces es, es claro. muy complejo como todo lo que abarca el, el tener pareja.
0: Claro, y aunque, y aunque por ejemplo, elijan no tener hijos, es quien te va, a, o sea, va a ser tu principal fuente de compañía el sí, resto de tu vida. Sí, o sea, sí. si eligen no tenerlos, va a ser con quien vas a estar, quien le vas a contar tus cosas, quien te va a apoyar, quien... Uh -huh. O sea, es súper importante. Y luego cuando la gente dice, es que no quiero que me afecte tanto lo que hace mi pareja, pues, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no te va a afectar? Claro, O sí. sea, sí, sí. Es, se me hace imposible que no te afectes siendo una persona tan importante en nuestras vidas.
1: Uh -huh. Totalmente. Sí. Y es pues con quien compartes como el resto de tu tiempo fuera de tus proyectos personales. ¿Claro? O sea, fuera de tu trabajo, uh -huh. fuera de tu familia de origen, ¿no? Porque pues en un futuro si sí ya llegas a... puedes
0: llegar a crear una familia con tu pareja. Entonces, sí, pues, claro. ¿cómo no? Ajá. Sí, es tu familia elegida. Pero pues bueno, les, les vamos a contar aquí lo que le pasa a Robin. Eh, la verdad está interesante este caso. Me hizo cuestionar muchas de mis ideas, pero ahorita les, les cuento más de eso. Voy a leer la carta y es... Hola Isa y Jiménez, mi nombre es Robin. Tengo 28 años y quiero contarles sobre mi relación con Pedro, quien tiene 24. Llevamos saliendo un año y medio. Cuando empezamos, yo tenía novio. Nos vimos un par de veces escondidas hasta que decidí dejar a mi anterior pareja y seguir con Pedro. Yo tenía ideales muy distintos a los de él sobre las relaciones, la fidelidad, el compromiso, etc. Y con sus discursos, poco a poco logró que yo fuera cambiando esa manera de ver a las personas, como objetos. Y fuera comprometiéndome a una relación con él más larga, sincera y sin engaños. En varias charlas que tuvimos él me preguntaba mucho sobre relaciones pasadas y todo lo que le conté hoy sirve para atormentarme. Tiene mucho miedo de que le haga lo mismo y me reclama haberme involucrado con personas cuando ya tenía una relación. Siente que en cualquier momento le puedo hacer lo mismo. En todo el tiempo que llevo con Pedro, jamás he tenido ganas de siquiera mirar a otra persona. No tengo nada que ocultar en mi celular y siempre sabe todo de mí. Pero de igual manera, cualquier episodio insignificante sirve para desatar el caos. Por ejemplo, un viernes por la noche vinieron a cenar una pareja de amigos, cabe mencionar que son gays, y otras dos amigas. Yo invité a Pedro a quedarse, pero no pudo. Cuando llegó a su casa, empezó a mensajearme preguntando quién estaba sentado al lado mío, si esa persona me estaba hablando solo a mí, quería saber de qué estábamos hablando y si nos estábamos tirando la onda mutuamente. Él no quiere que vaya sola a fiestas, reuniones, bares, etcétera. En ocasiones he notado que intenta manipularme para que me quede con él y no vaya a otros lugares diciendo que me necesita en ese momento o cosas así. Cuando lo hemos platicado yo acuerdo dejar de ser egoísta y ponerme más en su lugar y él acuerda preguntarme cosas, pero sin acusarme directamente, ya que muchos conflictos empiezan cuando él me pregunta sobre mi día y cuando le digo que hablé con quien sea, insinúa que lo busqué para algo más. Estoy muy cansada de soportar esos episodios de desconfianza continuos. Él dice que también le cansa tener esos pensamientos sobre mí, pero no los puede evitar. Comenzó terapia y yo quedé en también iniciar, iniciar terapia, pero no lo he hecho. Podría darte varias excusas de por qué no he iniciado, pero la realidad es que hace unos años comencé terapia por otra relación y todo apuntó a que lo mejor era terminar dicha relación. Quizás tengo miedo de llegar a la misma conclusión ahora. Me gustaría saber cuál es el problema principal en la relación, si él o yo, y si tiene futuro o deberíamos terminar. Gracias, Roby. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a laverdaddelascosas.com.mx Pues bueno, esa es la historia de robbie Y pues, no sé, me gustaría empezar preguntándote algo que siento que los humanistas y gestaltistas siempre preguntamos. ¿Cómo te sentiste en general escuchando la carta de robbie ¿Cuál fue tu emoción al escucharla?
1: Fíjate que ahorita que te escuché me di cuenta que llegó a mí una emoción distinta a la que me estaba llegando cuando leí el el caso. Mm. Ah, para,
0: para que sepan, obviamente le mandé la carta antes a Jimena para que la leyera.
1: Para prepararnos. Ajá, claro, obvio. <ríe> prepararnos para no estar <ríe> aquí en blanco así, a ver qué se nos ocurre. Sí. Este, sí, y ahorita que, que la escucho, me doy cuenta que siento mucho miedo, o sea, puedo imaginarme y, y ponerme los zapatos de robbie ...de estar en esa situación... ...porque me quedé mucho... ...como que me hizo eco esta última parte... ...que ella dice... ...he ido a terapia antes... ...y lo que apuntó en, en ese momento... ...que lo trabajé en terapia... ...era que tenía que terminar dicha relación... ...entonces... ...entiendo... ...que su miedo es de perder a Pedro... ...y... ...entiendo que también Pedro tiene miedo... ...es como un miedo... ...que ambos están sintiendo... Pero creo que ninguno de los dos lo está poniendo. O no sé qué tanto lo estén haciendo, no cuando ellos hablan entre ellos. Pareciera que hay más como eh, frustración, reclamo, eh, impotencia, eh, mucha desconfianza.
0: Muchas acusaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Mucha sí. acusación de tú eres egoísta, tú eres un sí. desconfiado, como que no hay... Uh -huh. Sí, qué interesante lo que dices, fíjate, yo no lo había pensado, pero sí, como que no están de verdad permitiéndose ser vulnerables y decir, tengo un miedo terrible de perderte, mm. porque sí, como dices, los dos lo están sintiendo.
1: Claro, sí.
0: Solo lo expresan diferente. Sí, uh -huh. sí, exacto. Uh -huh. y, y justo me encantó
1: que empezaras con esta pregunta, me encantó así, le diste, <risas> le diste al clavo, porque... Eh, Justo sobre eso creo que es importante hablar siempre que escuchamos una historia o que estamos frente a alguien eh, escuchando la historia de una persona que nos quiere compartir. Es como, eh, y por ejemplo, cuando llega una persona a terapia o cuando llega una pareja a terapia, eh, hay que prestarle atención a lo que llamamos como la estética del campo. Uh -huh. Y la estética es percibir a través de nuestros sentidos, la atmósfera que rodea a la pareja o a la okay. persona con la que estás. Okay. Es como el intercambio
0: que hay entre ellos, o sea... O sea, sí. la estética siendo como, ajá, lo, literalmente la vibra, que mucha eh, gente ajá. le llama la vibra, como sí. que la vibra que te da la pareja... Sí, o tal la cual, ajá.
1: y no sé si te okay. ha pasado, Isa, que estás con una persona o un grupo de personas y puedes notar que hay un ambiente... Que se comparte entre todos, puedes sentir cuando el ambiente se pone tenso, uh -huh. incómodo, cuando hay fricción, uh -huh. o por el contrario, puedes sentir que hay un ambiente cálido, de
0: confianza, ameno. Sí, 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 sí que luego, luego la gente dice como que, o sea, obvia, me imagino que te pasa que te cuentan pacientes una historia desde que no llegué y se sentía la vibra bien, bien sí. tensa, se sentía como que un ambiente hostil, sí. se sentía como que ese tipo de cosas se se perciben definitivamente. Sí, claro,
1: o te das cuenta que el paciente está súper nervioso y tú te das cuenta que también se te empieza a agitar la respiración, claro. como que él, digamos que la sensación se empieza a compartir entre quienes están claro, en, claro. Ese, en esa uh -huh. atmósfera uh -huh. y, y es justo lo que creo que les pasa a ellos y digo, la, la realidad es que les pasa a todas las relaciones, o sea tú y yo que somos terapeutas gestalt, sabemos que cuando llega un paciente a terapia a trabajar un tema, hay que prestarle atención a su figura, que es como el tema que más resalta, uh -huh. o sea, de todo lo que te cuenta, hay como algo que es más importante para esa persona, o uh -huh. lo que resalta. Claro. Y cuando va una pareja a terapia, es igual, eh, hay una figura que los dos comparten, uh
0: -huh. que igual y no son
1: conscientes uh -huh. de ello pero siempre es un tema compartido y claro. creo que en este caso uh -huh. es mucho la desconfianza y el
0: miedo claro. a perderse. Como que esa es la figura entre Pedro y Robbie uh -huh. que tienen mucho miedo. Sí, sí. Ya. Qué padre, qué padre. Como que sí no había pensado en esta explicación de como que, pues yo estoy muy acostumbrada siempre a preguntar cómo te sientes con todo uh -huh. y, y, y justo percibir cómo me siento yo ante lo que cuentan. Pero como que ya, ya, lo te, ya es un conocimiento que tengo muy metido en mí, como nada más percibe cómo te sientes. Ajá. Me gusta que hayas explicado el. Miren, los terapeutas hacemos esto porque <ríe> sí, es súper importante. De Ajá, claro, Ajá. claro.
1: Sí, de hecho, algo que le digo a mis pacientes mucho en sesiones te voy a dar demasiada lata preguntándote cómo estás con esto, cómo te sientes, qué te pasa en el cuerpo, y, y así se los digo como, oye, mentalízate, que lo voy a hacer más de cinco veces, <risa> y ya como que, ok, para, para todos estar en sintonía de que, la idea no es pensarlo, sino sentirlo y, y aterrizarlo uh -huh. al cuerpo, uh -huh. entonces sí, me encanta
0: que empieces con eso. Sí, uh -huh. sí, que, sí, es una pregunta muy importante esa. Pero entonces, bueno, acordamos que definitivamente se percibe mucho miedo en esta relación y que justo no sabemos si, y por lo que suena a la carta, no parece que sea una conversación que Roby y Pedro estén teniendo, el cómo hablar de sus sentimientos tal cual.
1: Justo parece que Roby es quien está poniéndole voz al conflicto en la relación. Bueno, uh -huh. ahorita es como quien está poniéndole voz al ya no estoy pudiendo con esta dinámica, uh -huh. ¿no? Uh -huh. No sé, quizá Pedro también se siente así, pero uh -huh. el hecho de que Robby te escribiera esta carta y te diga como, ya estoy al punto de considerar terminar la relación, o sea, que no quiero llegar ahí, pero sé que es una posibilidad, eh, uh -huh. pues también es, es como es, esto que les está pasando que demuestra que ya no está... Siendo funcional la dinámica. Sí, que
0: sabe que quedarse igual no es opción. Exacto. Pero no se quiere ir tampoco. Totalmente. Entonces es, sí. o sea, quedarme así no, irme tampoco. ¿Qué hago? Como, y pues justo es su pregunta, ¿verdad? Me, ahorita que, ahorita que decías eso de que, que Pedro no parece estarle todavía poniendo nombre al conflicto, la verdad sí sentí mucha ternura por Pedro <ríe> en la última parte que, que dice y te la voy a releer que dice, él dice que también le cansa tener esos pensamientos sobre mí, pero no los puedo evitar. Uh -huh. Como que esa parte de... Ahí empaticé mucho con Pedro, de pobrecito, es bien difícil tener estos pensamientos intrusivos, la verdad es bien difícil, uh -huh. que se están metiendo en su relación, que él claramente también tiene miedo de que termine, él tal, claramente quiere a Robbie uh -huh. y qué difícil estar todo el tiempo pensando en... En me va a dejar o me va a hacer lo mismo o, o lo que hizo en el pasado, o sea, como él dice, yo tampoco quiero pensarlo, pero no lo puedo evitar y me dio mucha ternura esa parte. Sí, justo Isa,
1: la verdad es que creo que es de esperarse que Pedro se sienta así, ¿no? O sea, por el pasado de Robbie, digo ahí, eh, igual y no, no entra mucho en detalle de qué, qué le sucedió a Robbie o qué pasó con sus parejas pasadas. Pero eh, sí queda claro como que en el pasado Robbie ha
0: eh,
1: pues sido infiel. o como Sí, que, como
0: que no ha, no ha sido tal cual leal con ajá, sus parejas.
1: Exacto, sí. O, o el compromiso no es el mismo que ahora está teniendo con Pedro. Entonces estamos hablando de una pareja que inició su relación muy fuera de lo convencional... Y no solo fuera de lo convencional, o sea, inició como un triángulo amoroso, uh -huh. o sea, no solo iniciaron sí. ellos dos como, eh, como clean slate o como hoja en blanco, sino iniciaron con un antecedente en el que había otra pareja ahí, eh, uh -huh. y de entrada creo que los cimientos de la relación son muy difíciles de construir porque no hay un suelo firme que lo sostenga es como intentar construir un edificio sobre un lugar en el que ya hay cimientos de otro edificio. O sea, no es la forma ideal para construir una relación porque se pone complicado y apenas está empezando la relación. Pero no estoy diciendo que el que una relación inicie de esta manera esté bien o esté mal. Uh -huh. O sea, no, no quiero que esto suene o sea, eso como no acuición. significa que no se puede crear exacto. una relación muy bonita. Ajá, exacto. Eh, no, no estoy diciendo que las relaciones tengan que iniciar como perfectas o como este cuento de hadas o sí, historia oye. de Hollywood que claro. ves en las películas de que amor a primera vista y chispas claro. y química y todo perfecto y o sea, no, de hecho creo que hay mucho daño en esperar que las relaciones de pareja comiencen así o sea, creo que es muy peligroso romantizar las relaciones de pareja uh -huh. y pensar que las únicas historias válidas de, o de amor verdadero, entre comillas, son las que empiezan así, o sea, como un cuento de Disney. Cuando vivimos en un mundo contemporáneo en el que existen diversos tipos de pareja y cada vez son uh -huh. más personas solteras, uh -huh. a mayor edad y... Creo que siempre ha sido así en el mundo, pero uh -huh. ahora ya lo vemos más en nuestra cultura y en nuestro círculo, como
0: que se ha visibilizado más. Sí, 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 que no no porque no sea perfecto el comienzo, o la relación no significa que no es una relación muy bonita y que vale mucho la pena. Uh -huh. Y justo, o sea, la verdad a mí se me hace bien bonito lo que pone Robbie de que él la ha convencido de que era una mejor sí. relación, y eso se me hace una prueba porque mucha gente dice... Es que yo sé que yo tengo que estar sanado o sanada para empezar una relación. Y yo siempre insisto en creo que no, no tiene. Porque, a ver, ¿cuándo vas a estar completamente sanado para empezar? O sea, todos somos, somos proceso. <risa> todos somos proceso y siempre estamos sanando. Uh -huh. Y de hecho, yo creo que estar en una relación bonita puede sanarte, te puede ayudar a sanar muchas partes, y justo escucho que Pedro le, le ha traído eso a Roby, se me hace bien bonito, le ha traído este, ya no quiero estas relaciones disfuncionales, quiero esta relación bonita, y no sé si Pedro ve eso, no sé si Pedro vaya a escuchar este episodio, no sé si tenga idea de que Roby nos escribió, pero, o sea, sí quisiera invitarle a Pedro a que vea el efecto tan bonito que ha tenido en Robbie uh
2: -huh. a
0: través del amor. O sea, con amor la ha llevado a ser una mejor versión de ella misma. Y eso se me hace padrísimo. No todo es crédito de Pedro, claro que Robbie ha tenido que trabajar en lo suyo, pero no sé si Pedro sea consciente del efecto que está teniendo en Robbie tan bonito.
1: Sí, y yo diría, no solo que Pedro lo vea, creo que Roby... Robbie como le suba el volumen a esa parte de lo que sí hay en la relación, uh -huh. de, de lo que sí está viendo y de, de lo nutricio que sí hay una parte que la está nutriendo y la está llevando a crecer también con esta pareja. Uh -huh. O sea, creo que ahorita es tanto el conflicto que hay entre ellos y el problema y la... como tú dijiste que estén como señalándose la acusación, pero tienes toda la razón, se me hace una super green flag Uh -huh. el que, Rob porque además viene de Robbie, uh -huh. o sea, ella lo dice así de, jamás he pensado en nadie más desde que estoy con Pedro, y bueno, es, es como súper buena señal, y, y todo esto que te decía hace rato de que la relación, como de dejar de romantizar las relaciones de pareja y así, o sea, a lo que quiero con todo esto es que muchas veces tachamos a las parejas, Uh -huh. por cómo iniciaron, o sea, como yo sí. estoy también atenta ahorita de que no sé qué le pasó a las personas que nos están escuchando qué sintieron con esta historia, pero creo que inmediatamente a veces nos vamos a juzgar, uh -huh. como, ay, no, o sea, ya, ya, como que esta frase que dicen mucho de, ay, apenas vas empezando y ya tienes unos broncones, o sea, ¿para qué le sigues uh -huh. ahí? No, uh -huh. todo debería de ser como un... So, al principio
0: todo debe estar hermosísimo. Todo de color de rosa, <risa>
1: ajá, sí, de que... Y yo, a ver, no, o sea, no necesariamente, como... Eh, creo que hay que quitarnos de la cabeza, y esta es más como invitación. Eh, aprovecho no solo para hablarle a robbie o a Pedro, si es que nos escucha Pedro también, <risa> sino como a, a, a el resto de las personas de que vayan aterrizando esto y como... Como poniendo sus prejuicios a un lado y abriéndose realmente al, a la complejidad de esta relación. Claro.
0: Y fíjate que eso me lleva a una pregunta que había anotado, que quería como platicar contigo, que es, sé que hay mucha gente que considera el, el pasado de la persona una red flag, ¿no? Es como, no, pues siempre pone el cuerno, red flag, o sea, no, no andes con esa persona o... O uh -huh. es, es de, bueno, desleal es lo mismo, ¿verdad? Eh, o sea, sí, como que el pasado de las personas se considera una red flag. Uh
2: -huh.
0: ¿Tú qué opinas? ¿Que el pasado de las personas es red flag o no? Porque ahí siento uh -huh. que nos metemos a... Considera que no solo es el pasado desde... Es desleal, también puede ser... ¿Qué pasa con una persona con un pasado abusivo? ¿Qué pasa sí. con...? O sea, sí. te metes a un territorio ya bien... Pues ya más... ¿Dónde? No sé, ¿será un depende? ¿Depende del pasado? ¿O todo uh -huh. pasado es como vamos a ver cómo es en el presente? O sea, ¿dónde está la línea, pues? Sí, sí, sí. Creo
1: que también hay niveles, o sea, de como de actos o de errores del pasado, uh -huh. eh, pero para contestarte así directo y luego ya lo voy como desmenuzando uh -huh. la respuesta, sí, sí diría como... Creo que no lo pondría como una red flag Más bien lo pondría como una señal de estar alerta Como una yellow flag
0: No sé si Andale, existan Ok, ok, me gusta, me gusta Sí, o sea, como más
1: punto intermedio de Ok, tiene este pasado Entonces tienes que estar alerta y atento de cómo vive su vida hoy O sea, okay. si tiene este pasado es porque cometió un error en el uh -huh. pasado Que puede ser que ya le encontró un aprendizaje, ya aprendió esa experiencia, y al revés, hay gente que de los errores dice como, jamás me vuelvo a equivocar en eso, porque ya aprendí. Mm -hmm. eh, entonces, creo que es como, sí, mucho partir del presente, eh, de, ok, vivió esta situación, fue infidelidad, o incluso hasta un, eh, un divorcio, ¿no? Uh -huh. Este, o sea que, bueno, algo pasó en esa relación que no funcionó, pero que tanto la persona es consciente
0: de los motivos por los cuales no funcionó? Sí, sí, sí. Ajá. Me, me gusta, me gusta como tomar el pasado como información que tienes. Ajá. Información es, ok, tengo esta información de la persona, ¿quién me está mostrando que soy? Exacto. Y estar muy atenta. Claro, siempre, yo siempre pongo el ejemplo de, ahorita me lo recordaste, como que mucha gente que me, que me habla de tener patrones en la, Ay, le pegué al micrófono, perdón. De gente que me habla de, de tener patrones en las relaciones, de, no sé, siempre ando con personas que me ponen el cuerno, siempre ando con personas que me mienten. Y es como, ¿cómo rompo el patrón? Y muchas veces usan esto, ¿no? Es que si veo que es una persona con pasado de poner el cuerno, pues no, es un no rotundo porque... Siempre ando con personas que me ponen el cuerno. Así se... como que la gente tiene la idea de que así se rompe el patrón. Sí. Yo lo que creo, y dime si, si tú lo ves diferente, por supuesto, es. No no es que el patrón se rompa con que le vas a atinar a que la próxima persona con la que andes ya no te va a poner el cuerno. La verdad es que no necesariamente puedes controlar eso. Uh
1: -huh. No siempre
0: se sabe. Sí, yo lo también que es les digo. Es el
1: factor suerte.
0: Ajá, 100%. <risa> y pues ajá. no sé, o sea, yo no sé si esa persona que me gustó ayer. O sea, una persona que me va a poner el cuerno, no. Exacto. Lo que sí sé es que si me lo pone una vez, no me lo va a poner dos. Mm. Y yo siempre les digo, es que así se rompe el patrón. es mm. Me puedes mentir una vez, dos no. Me puedes engañar una vez, dos no. Y eso rompe el patrón. Y es justo lo que dices, es, están estas yellow flags, como les llamaste. En cuanto veas que la red flag sale a relucir, ahí hasta ahí. Sí, es, y es poner el límite de... Eh, eh, estas son las líneas que no puedes cruzar las cruzas, no hay más. Y ahí ya es como, pues, ok, ya hiciste la red flag, pues, ya bye. Estabas en hielo, ya pasaste a red, pues, pues, sobres. Sí, como que
1: ponemos la red flag en el otro cuando a veces está en nosotros mismos de que... Exacto. Uno, o no conocemos nuestros límites, uh -huh. o dos, no los respetamos. Uh -huh.
0: Sí. Y es como... Que queremos poner estas excusas y entonces nos mienten y es como, ay, pues es que ánimo, siempre ando con gente que me miente y ya somos víctimas de las relaciones que nos mienten. ¿Qué estás haciendo para detener, que la, de que de o sea, perdón, para parar a las personas de mentirte? ¿Qué estás haciendo para, sí. para pues, tomar distancia de quien te miente? No controlas que la otra persona te mienta, así si controlas si sigues rodeándote de esa persona. Exacto ahí está tu control. ¿Qué
1: estás haciendo o qué estás dejando de hacer? Porque muchas veces pensamos que es como, yo tengo que actuar o eh, o ir hacia afuera, pero a veces es más bien como un trabajo interior. O sea, creo que la pregunta es como ¿qué estás haciendo para que se repita o qué estás dejando de hacer o de poner uh -huh.
0: igual para que se claro. repita? Claro, y pues en, en el caso de, de Robbie, suena a que su red flag, o lo que se considera una red flag, bueno, ya le llamamos yellow flag, pues se ha hecho verde. O sea, sí suena a que ella ha hecho el cambio, pues escribe que ha hecho todas estas cosas para que Pedro se sienta más tranquilo, no, no tiene miedo de que vea su celular, no tiene nada que esconder, él sabe todo de ella y él aún así se siente muy inseguro. Y ¿sabes qué pensaba? en Hasta pareciera que el hecho de que Robby, pero dime cómo lo ves tú, uh -huh. el, el hecho de que Robby le siga dando esto que él pide, o sea, le siga dando esta... O sea, por ejemplo, él se siente inseguro y dime dónde estás, mándame mensajes, mándame casi casi foto de con quién estás, dime quién está hablando contigo, no voy a salvar, no sé qué. Todos estos comportamientos de Pedro tratando de controlar a Robby en realidad es Pedro tratando de sentirse un poco más seguro, ¿no? Y es una seguridad falsa, es, si no va a salvar, ya me voy a sentir seguro. Si me mandas foto de con quién estás, ya me voy a sentir seguro. Entonces, pero es una seguridad falsa o momentánea, porque, pues, al final del día no está sanando lo que lo está así, llevando a sentirse inseguro desde, uh -huh. desde raíz, ¿no? Sí. Y entonces el que robbie sea y diga, ok, sí, déjame te la mando la foto, sí, déjame hago esto, lo hago el otro, al final puede estar propiciando el que Pedro nomás no se responsabilice de su inseguridad, porque, uh -huh. pues que al cabo Robbie me la apacigua. Y cuando escucho que dice, es que el acuerdo es que yo no sea tan egoísta, Robbie puso, ¿no? Acordamos que yo no iba a ser tan egoísta. Eh, yo lo que escucho es, acordamos que yo voy a seguir salvándolo de su inseguridad.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y es como... O voy a seguirle dando lo que él espera de mí.
0: Uh -huh. voy bueno, a seguir siendo esta droga que le apacigua sí. la inseguridad pero justo la apacigua no la está sanando para nada e incluso
1: creo que puede pintar en lo tóxico uh
0: -huh. así como
1: de estar complaciendo a tu pareja como dándole el, pues a ver eh, qué padre que podamos satisfacer las necesidades de nuestra pareja okay. uh -huh. pero eh, siempre y cuando no vayamos en contra de nuestras propias necesidades, claro uh -huh. ajá, o sea, está por ejemplo algo que le digo a cuando viene una pareja conmigo uh -huh. hay como tres entidades en una relación, está uno de los miembros de la pareja, está el otro y está la relación ajá, uh -huh. entonces tienes que pensar como ¿qué es lo mejor para la relación? Uh -huh. no para él, no para ella, ajá uh -huh. ¿no? sino para la relación y a ver, tampoco estoy diciendo como eh, a ver si, no sé, te voy a poner un ejemplo a mí me gustan los caballos y a mi pareja no le gustan los caballos pero como a mí me encanta la dinámica este de ir a montar y como este estar ahí en, en la naturaleza con los uh -huh. animales y todo uh -huh. a él le tienen que gustar o sea, puede ser que el que nos gusten los caballos como pareja beneficia la relación o puede ser que no, ¿no? O sea, es como tener este, como este tercer ojo o como mirar desde afuera de qué tanto el que yo... Eh, lo de mi pareja como mío uh -huh. o complazca las necesidades de mi pareja, va a fortalecer la relación. Igual y lo de los caballos fue un ejemplo muy random. Es que <risas> pensé porque cuando me lo explicaron
0: a mí, ese ejemplo me Te hizo pusieron. mucho sentido. Ajá, me, en ese momento sí. No, 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 pero sí entiendo lo que estás tratando de decir. Es como que tanto verdaderamente el estar yendo a montar a caballo es algo así como trascendental para sí. la relación. Sí. Y sí. que tanto... Podemos encontrar a otra cosa en común y no pasa nada si yo voy a montar a caballo o qué tanto puede ser un punto medio en el que a veces me acompaña, a veces no. Uh -huh. y, y, y no es tanto algo así de los cimientos de la... o sea, no es una cosa tan importante. Sí, no es
1: algo fundamental para ah, no, la relación que tenga que ver con los valores... Eh, de, de raíz de nada cada uno de ellos nada más que
0: el sentirte libre en tu relación y poder salir sí. con tus amigos o amigas el poder hacer cosas el poder hacer cosas sin tu pareja uh -huh. sí es algo fundamental para una uh -huh. relación si, si necesitamos libertad dentro de nuestra relación si, si no, pues no <risa> sería muy tóxico no sí. tener libertad en la relación las sí. relaciones sin libertad son bastante disfuncionales
1: sí ahorita hablaste sobre la raíz de la inseguridad de Pedro, de estarle uh -huh. como pidiendo a Robbie pruebas para que le demuestre constantemente, pues, su lealtad uh -huh. o su compromiso. Uh -huh. Y también creo que yo me, me puse a pensar como en la raíz de que también tiene Robbie en su comportamiento, o sea, porque, a ver, está en el antecedente que Robbie estaba comprometida con alguien más antes de empezar su relación con Pedro y uh -huh. yo no sé cómo fue que se sentía robbie con su ex, o qué estaba pasando ahí, uh -huh. pero lo que sí sé es que inició una relación con Pedro sin antes haber cerrado un ciclo con su ex, y me da curiosidad, ¿qué le pasó a Robbie que no pudo terminar su relación antes de iniciar una nueva relación?
0: Sí, 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 que no que no expresó, porque normalmente lo que te lleva a a empezar otra relación o, o, por ejemplo, a poner un cuerno, normalmente. En mi en lo que yo he visto, pues, es que hay algo de, que no está funcionando en la relación actual, ¿no? Algo no está funcionando y entonces sí. te vas a otra. Y supongo que, lo que a lo que te refieres es que hizo que Robino no le expresara a su pareja anterior, oye, esto no está funcionando, oye, Exacto. esto no me está gustando, oye, no me siento a gusto, antes de... Pues más bien irse con alguien más. Sí, yo no sé si tenga que ver con que
1: ella expresara algo, porque quizá Robbie dice, no, es que sí se lo intenta expresar y como quiera no cambiaba. Okay. O sea, uh -huh. pero que reconozca eh, por qué no terminó la relación antes de iniciar una sí. nueva. O sea, por qué que siguió. Explore que
0: explore que qué le, que le llevó a no decir, oye, esto no está funcionando. Exacto.
1: Sí, como abrió un ciclo sin antes haber, haber cerrado el otro. Uh -huh. Y además le ha sucedido más de una vez. Uh -huh. le ha sucedido
0: más de una vez. Y esta es la primera vez que no no le está sucediendo. Sí. Y aún así, hay algo que no está funcionando en esta relación. Y, ¿sabes? Ahorita que lo mencionas, me acaba de surgir como la, la duda, la preocupación, creo que es preocupación más bien, la preocupación de, pues, genuinamente en algún punto, en lugar de terminar las cosas con Pedro, si siguen así sin funcionar, ¿se va a ir con alguien más? Uh -huh. O sea, eso vale la pena que robbie lo explore en como, a ver, ¿qué tienes que hacer esta vez para que genuinamente sea diferente? Uh -huh. Que sí tienes que expresar esta vez para que no te pase lo mismo y o termines limpiamente esta relación, si no más no, o pues puedan arreglar las cosas, ¿verdad? Uh
1: -huh. Porque quizá, no sé, pero quizá el patrón que está repitiendo es el de abandonar a sus parejas. Y...
0: El de salir, salirse
1: del barco. Salirse sin del avisar, barco. Ajá, sin avisar. Y fíjate, es algo que ahorita pues medio está considerando con Pedro. Entonces, a pesar de que ya no está considerando serle infiel a Pedro,
0: sí está considerando abandonarlo. Y digo, y eso sería algo diferente para Robbie Si decide uh -huh. terminar la relación y decir, sabes que Pedro, no, no puedo más con esto. Sería algo que Robbie está haciendo diferente y creo que sí debería considerar que genuinamente, sigan las cosas con Pedro o no, Pedro sí le trajo un cambio para, para mucho, para bien, pues, así se me fue esa palabra, para bien, o sea, genuinamente Pedro la llevó a este, llamo a comprometer y si no funciona, pues me voy, pero no las termino de la misma forma. Uh -huh. O sea, parece que de verdad hubo ese cambio en ella de ya no quiero ser desleal, ya no quiero, ya no quiero eso en mis sí. relaciones.
1: Sí, ¿sabes qué estoy pensando ahorita? Es que pienso, porque luego pensamos como, ay, bueno, entonces tal vez Pedro is the one, ¿no? Así como Pedro era su alma gemela y por eso la, la convirtió. ¿No? Pero es que así suena, así puede llegar a sonar, claro, así claro, como, claro. wow, entonces Pedro es diferente a los demás, como si como si la respuesta estuviera en Pedro, pero la realidad es que no, la respuesta no está en nuestra pareja, está en nosotros, y qué tan preparados estamos para sostener una relación, como qué tan listos estamos para crecer y tener esa relación Sana uh -huh. y en la que encontremos crecimiento que tanto
0: hemos anhelado o hemos estado buscando. Y por ejemplo, ahí sientes, porque a veces yo sí sí lo pienso mucho, crees que juega un rol importante la suerte de toparte con una persona que esté lista para esto en un momento en el que tú estás listo o lista para esto y que se encuentren, y que aparte congenien, o sea, si se me hacen mm. muchos factores sí, que digo... total. Tiene que ser algo de suerte ahí metido, sí. el que te topes con alguien, listo, o lista, tú estés listo, o lista, y que congenien, se lleven bien, tengan mm. valores similares, quieran más o menos lo mismo. Mm -hmm.
1: Creo que sí y no. Ok. Hay una parte que sí es de suerte, mm -hmm. claro, porque pues, no, no puedes controlar tu entorno, y a veces es como quien busca trabajo y, o sea, que, que lleva mucho tiempo buscando un trabajo y no lo encuentra y te dice, es que ya hice todo lo que tenía que hacer, literalmente ya apliqué a miles de empresas, ya actualicé mi currículum, ya me puse hasta a estudiar cosas nuevas para uh -huh. meterlas como más referencia y de plano no encuentro trabajo. A ver, pues a veces no eres tú, o sea, a veces es pues piensa en el contexto de que, uh -huh. a ver, estamos en una pandemia, ahorita la gente no está contratando, eh, al revés, están dejando ir a muchas personas de las empresas, o sea, hay algo que está fuera de nosotros, que sí está fuera de nuestro control, y creo que ahí entra la suerte, que es más sí. como sí, claro. el entorno y el contexto, pero a la vez sí creo que cuando nosotros estamos en un buen lugar, uh -huh emocionalmente, espiritualmente, físicamente, en todos los sentidos, si sí atraemos a una persona que de alguna forma esté en esa sintonía. Porque si no es como no, no encajas. O sea, como que no, platicas, click. no haces clic, platicas uh -huh. con la persona claro. y estás como. No, o sea, no, no, no encajé o no me encantó. Pero si te encanta, es porque conectas con su energía y con su frecuencia. Claro. Sí. Además claro. de que si estás, por ejemplo, eh, pienso ahorita voy a voy a entrenar para un medio maratón. Ay, Ay. Ya, ya se lo estoy diciendo todo mundo, todavía no. ni empiezo. <risa> Pero, por ejemplo, wow. ahorita que voy a empezar a cambiar como muchos de mis hábitos pues alimenticios, de también de despertarme más temprano para hacer ejercicio, o, o hacer más días o más tiempo. Sí, pues en es el más día. compromiso a tu meta. Ajá, es compromiso todo el cambio que va a implicar en mi dinámica, va a implicar que yo empiece a ir a lugares en los a los que no iba antes,
0: o va a implicar... Eh, que a lo mejor busques amistades ¿Sí? que, que tienen un plan similar tuyo, o sea... Sí. Por, porque, por ejemplo, sé que para entrenar para eso, que tienes que correr tanto, pues a lo mejor no puedes salir, por ejemplo, a tomar tanto ¿Sí? o así, entonces va a ser... Pues planes más tranquilos, planes uh -huh. en los que te puedas dormir temprano, para Exacto. despertarte temprano, sí. en
1: donde... Sí, te mueves en una dinámica, en un ambiente uh -huh. que es
0: acorde a tus necesidades de alguna ya, forma. Ya, y entonces cuando tú estás listo o lista para una relación más seria, sí empiezas a... ...interesarte por las personas que están listos o listas sí, para una relación que están más seria. rodeadas
1: en ese círculo que tú vas de uh -huh. alguna forma uh -huh. construyendo... ...y, y pues co-creas con los
0: demás. Claro. ¿no? Entonces, a eso me refiero con que claro. sí no. Fíjate que algo que yo siempre he pensado es que la... O sea, todo, todo en las relaciones es tema de dos. O sea, si algo no está funcionando es porque las dos partes pueden hacer algo diferente... Y en el caso de Robbie, me surge la duda de qué más podría hacer Robbie para que Pedro se sienta más seguro si por lo que escribe ya está haciendo lo que está en sus manos, o sea, está siendo totalmente transparente con él y todo esto. Entonces, eh, no sé, el caso de Robbie me pone a cuestionar esta creencia que siempre he tenido.
1: Sí, a mí me deja pensando que hay una parte en la que Robbie menciona o refiere. ...que Pedro la ha atormentado. Y a mí esta parte me hizo mucho ruido... ...porque atormentar, ¿cómo? O sea, si, si robbie estuviera conmigo en terapia... ...yo le diría, a ver, ¿cómo te atormenta? O sea, ¿te reclama? Eh, ¿Te hostiga? ¿O te pregunta muchas veces a cada rato? Porque si fuera este último el caso... Quizá no es que Pedro como tal le esté como diciendo a Roby de, oye, es que cómo quieres que confíe en ti, te la baña. O sea, quizá es solo un... Necesito que me reafirmes y me confirmes constantemente que te vas a quedar conmigo y que no me vas a abandonar. Mm. Entonces, ahí yo me quedo pensando como en esta parte de cómo es que Pedro la, entre comillas, atormenta y... Porque, te, como lo dije hace rato, es esperado que Pedro se sienta inseguro y que Pedro necesite reafirmación constante de Robbie Porque está en la historia y en el pasado de Robbie que sí ha llegado a hacerle desleal a sus parejas. Entonces, mm. puedo empatizar en este sentido con Pedro, incluso es, es entendible. Y algo, por ejemplo, que se tiene que trabajar cuando hay una relación en la que hubo infidelidad... O, o alguno de los dos mintió o fue deshonesto, uh -huh. es que la persona que fue deshonesta debe estar dispuesta a demostrar arrepentimiento uh -huh. y que no va a volver a suceder. Uh -huh. Entonces, no sé qué tanto Robbie le esté como reafirmando a Pedro que esto realmente no va a volver a suceder, o sea, creo que Robbie dice, pues es que ya se lo
0: he dicho, ya se lo he mencionado. Pues, pues tal cual que se lo ha mencionado, no, parece que lo que sí. le ha, o sea, lo que hace es más bien ceder ante sí ante sus necesidades de constante, pero no se me hace que sea reafirmación de que lo mm. quiere, fíjate, lo que yo veo es que Pedro está pidiendo constante como control, como constante mm hazme saber que estoy en control, o sea, constante, yo sé siempre con quién estás, yo sé siempre dónde estás, de hecho, me estoy acordando que en una parte dice que hasta a veces medio la manipula y le dice, ay, me, me siento mal, quédate conmigo, y todo es para tratar de controlar, uh -huh. entonces, es más como, no veo a Pedro tanto pidiendo un, dime que no te vas a ir, te vas a sacar conmigo, Lo, sé que eso hay de fondo, uh -huh pero lo que está pidiendo es algo muy diferente, es sí. muéstrame, o sea, haz, hazme sentir en control, pues.
1: Sí, sí, creo que detrás de este hostigamiento y persecución de Pedro a Roby, creo que más bien, o sea, me da la impresión que lo que realmente quiere decir Pedro es, necesito, Roby, que me ayudes a confiar en nosotros, tengo miedo que cambies de opinión como lo has hecho antes y me dejes por alguien más. Tengo miedo de ser uno más. Asegúrame que esto no me va a pasar a mí. Mm. Eso, eso es
0: muy diferente a lo que creo que se han estado diciendo. Mm -hmm.
1: Fue algo que dijiste recién iniciamos el episodio. Es como ninguno de los dos se ha puesto vulnerable... Y ha hablado del miedo que tiene de perder al otro.
0: Sí, 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 la conversación está yendo alrededor de... Es que tú me quieres controlar, es que tú no confías en mí, y es que tú siempre estás con gente, o tú siempre quieres ir a los bares y tú has engañado antes, pero nunca ha sido... Oye, es que siento miedo que esto me pase a mí. Nunca me has dicho que no va a pasarme a mí. Exacto. Nunca me has dicho cuánto te llevé a cambiar de opinión.
1: Detrás de eso hay un gran miedo de Pedro, de ser traicionado por Robbie y creo que Robbie también tiene un gran miedo, que es como de ser engullida, o como tragada por Pedro es que, si siempre le estoy, o sea, como que ya deberías de confiar en mí, ¿por qué te tengo que estar reafirmando cada rato? o sea, uh -huh. ya, ya suéltalo uh -huh. drop it, ¿no? y ahí creo que tiene que ver con las heridas de cada uno, fíjate Isa es algo que sucede como un en una relación de pareja, sobre todo en los primeros tres años de relación cuando alguien inicia, uh -huh. hay un conflicto que es común que surja en esta etapa que tiene que ver con la fusión versus la independencia. Hay uno que generalmente quiere estar más cerca en la relación y como fusionarse más y estar uh -huh. todo el tiempo pegados y salir a todos lados juntos y como uh -huh. chicles o uh -huh. mandilón, etc. Uh -huh. Y hay otro que al revés, que quiere pasar más tiempo con sus amigos o lucha más como porque cada quien tenga su espacio o uh -huh. que no estén haciendo de la vida en pareja como toda su vida. Y creo que en este caso, Robbie es quien lucha por la independencia y Pedro por la fusión. Mm, Ajá. Uh -huh. pero es una dinámica y un conflicto natural que estén teniendo en esta etapa de relación. Creo okay. que hay muchas variables que están implicadas, que le suben al volumen y como que lo hacen más intenso, pero en realidad este es un conflicto común en las relaciones que deben de llegar como a un punto de encuentro o a integrar ambos esta otra parte de la pareja y establecer un acuerdo en el que sea justo
0: para ambos y equilibrado. O sea, ambos ceder en que, a ver, eh, Robbie está queriendo más independencia, hay que encontrar la forma de que sí se la pueda dar y, y una uh -huh. forma de, pero también satisfacer las necesidades de Pedro de que él necesita más tiempo sí. juntos, ¿algo Sí, así? exacto. Ya.
1: Y a la vez considerar ¿qué es lo mejor para la relación en este momento? Porque es una danza, uh -huh. o sea, no nos estamos estáticos en pareja, hay etapas, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Hay rachas en las que estamos pegados y hacemos todo juntos y no nos interesa nada más, y hay rachas donde, fíjate, a mí me pasó cuando recién me casé, uh -huh. que me preocupaba de que, ay, como que ya me estoy hartando de estar tanto en pareja, porque uh -huh. en mi noviazgo... Siempre fui muy chicle con mis parejas, como que siempre fui eh, de, de buscar mucho la cercanía con mis parejas. Fíjate, yo soy de esas personas que buscan la fusión, uh -huh. ¿no? Y cuando me casé, que ya había fusión, pues al mil por ciento, yo me acuerdo que empecé a sentir por primera vez realmente la necesidad de separación, mm. y me acuerdo que yo me asustaba y decía ¿qué es esto? ¿es mala señal? ¿qué significa? o sea, ya, me voy mm -hmm. a divorciar y hasta lo mm -hmm. catastrofizaba y me imaginaba el peor escenario hasta que comprendí, incluso vi es, eh, como este tema ya de forma teórica de que es parte de las relaciones que exista esto y es como parte de crear una relación madura con una persona, mm -hmm. llegar a también moverte hacia el en ratos ya no querer estar tanto con el otro, ya como necesitar
0: tu propio espacio, regresar uh -huh. a ti. Claro, claro, claro. Sí, entonces ves esta dinámica con ellos y... Y, y pff, me surge la duda que, pues tú que tienes esta especialidad vas a poder resolvérmela. Eh, o sea, puede ser que justo, o sea, las relaciones al principio siempre es chicle y luego ya se crea más la dinámica de cada quien, sus roles, como los pusiste ahorita. ¿Puede ser también esto, Pedro, reaccionando a este cambio de roles como, híjole, de repente ya no somos chicle
1: mm. y de
0: repente estás como queriendo más espacio? Mm. Y entonces, Pedro, ¡qué miedo! Sí. ¿Puede ser una reacción? Sí,
1: creo que en parte es una
0: respuesta
1: puede ser incluso hasta una respuesta de trauma, o sea, okay. porque cuando las respuestas son exageradas uh -huh. es porque hubo una situación traumática, o sea, porque estás exagerando o, o eh, pidiendo tan desesperadamente o como Robbie lo refiere como la atormenta, quizás sí, quizá Pedro sí está siendo súper intenso y, e invasivo con ella Puede ser que sí Y creo que eso se origina Digo, pueden haber muchos motivos Por eso es tan claro. importante la terapia Para explorar los motivos Sí, pero sí, sí, obvio
0: que estamos especulando ¿verdad? Sí,
1: sí, pero en este caso yo sospecho Que se puede deber en parte eh, Pues A una herida de la infancia de Pedro mm. O sea, quizá él, A él en su infancia Alguien lo traicionó O lo abandonó y por eso es que con la pareja,
0: con Robby, y espeje a él, no me dejes como me dejaron de niño. ¿Y sabes? ¿Sabes qué chistoso que mencionas eso? Eh, siempre una frase que a mí se me ha quedado mucho es que nos, bueno, nos casamos o andamos o elegimos de pareja a nuestros asuntos sin resolver. Uh -huh. Y justo, qué curioso que mencionas, a lo mejor Pedro Justo... Vino a elegir de pareja su asunto sin resolver, ¿no? A, a robbie que le pone a prueba esta herida, uh -huh. que probablemente tenga, ya tendrá que explorarlo, él ya está yendo a terapia y lo puede explorar perfectamente, de, de abandono. Y es como, y elijo a esta persona que ha abandonado a sus parejas antes. Y uh -huh. ahora tengo el reto de confiar y de verdad sanar esta herida. Y pues también es una oportunidad bien, bien padre para Pedro de de sanar esta herida con Robbie y permitirse confiar en que ella no le va a abandonar porque pues como ella lo escribe no tiene ni ganas de abandonar no, ni de volver a ver a nadie más y que luego pasa que hace como cortocircuito porque
1: se encuentran en heridas que chocan en la pareja o sea puede ser uh -huh. que Pedro tenga una herida de traición o de abandono pero también puede ser que Robbie tenga una herida de ser... Comida, ser sí, invadida. de que la invadan, ser, Exacto, uh -huh. de ser invadida, porque tal vez vivió sobre protección en su infancia. No sé, igual no, no voy a entrar mucho detalle en eso. Porque pero, todo es
0: especulación, ¿verdad? Sí, pero...
1: exacto. Estamos suponiendo. Pero sí, si, para esto yo le preguntaría a Robbie, ¿en qué situación de tu pasado te llegaste a sentir tan sofocada que pensaste que ibas a desaparecer? La voy uh -huh. a hacer otra vez porque uh -huh. siento que me trabé. Para esto yo le preguntaría a Robbie ¿en qué situación de tu pasado te llegaste a sentir tan sofocada que pensaste que ibas a desaparecer? Mm,
0: qué buena y, pregunta.
1: Y trabajaría con esa experiencia de manera individual en terapia, o sea... Si y, por ejemplo, a Pedro
0: la pregunta sería...
1: ¿Quién te abandonó o traicionó en tu infancia o en tu pasado... ¿Y cómo fue esta pérdida para ti? Mm. Les pediría a los dos que se compartieran este pasado y le diría a Robbie: el que cedas a la fusión nos, no te hace dejar de ser tú. Tenemos que estar dispuestos a hacerlo por nuestra pareja y por la relación. Es una fusión sana que es necesaria para que la relación crezca. Claro. La voluntad o disposición que tenemos de desarrollar una comprensión de la manera en la que el otro ve al mundo, va a determinar en parte el éxito de la relación. Mm.
0: Uh -huh. Sí, 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 o sea, la capacidad que tenemos de verdaderamente ponernos en los zapatos de uh -huh. nuestra pareja uh -huh. va, va a llevarnos a tener una relación satisfactoria. Sí. Y aplica para robbie y para Pedro, ¿eh? Paramos. O sea, que Pedro también... Pero justo, si robbie no le está compartiendo su experiencia de... Güey, tú me, tú me llevaste a cambiar, o sea, tú me o sea, tú me llenaste de tanto amor que ya, o sea, estoy totalmente comprometida como nunca lo había estado. Si, uh -huh. si Robby no le está compartiendo eso, pues está difícil que Pedro se ponga en sus zapatos, ¿verdad? Uh -huh. Y si Pedro no le está compartiendo lo que verdaderamente le da miedo, que es, tengo un pánico terrible de perderte porque ya he perdido a mucha gente antes y me ha dolido, uh -huh. pues también está difícil que Robby se ponga en los zapatos de Pedro, entonces... Uh -huh. Por eso la importancia de la conversación de, tenemos miedo los dos. Uh -huh. Vamos a hablar de qué nos da miedo.
2: Uh -huh.
0: Genuinamente. Sí. Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Y pues, para responder la pregunta de Robbie, me gustaría repetirla. Su pregunta es, me gustaría saber cuál es el problema principal en la relación. Si él o yo, y si tiene futuro o deberíamos terminar. Yo en la persona sí le veo futuro a esta relación. Uh -huh. O sea, los veo enfrentándose con sus heridas más fuertes y creo que es una oportunidad que tienen los dos, no solo personal, pero también la relación de sanar estas heridas, o sea tienen una oportunidad frente a ellos de sanar estas heridas juntos porque sí veo que se quieren mucho sí, definitivamente veo mucho amor ahí hmm. yo sí le veo futuro no sé tú
1: <risa> diría yo que el problema no está en él o en ella, okay. diría que está en la forma en la que están lidiando con el conflicto. Uh -huh. ¿Cómo sostienen la desconfianza y cómo es que no pueden sostener la confianza entre ellos? ¿Cómo hablan de ello? Y si están dispuestos a salirse de sí mismos para empatizar con su pareja. Eh, no es que no tenga solución, al final del día ellos van a decidir.
2: Uh -huh.
1: Pero el tema, en mi opinión, también es trabajable. O sea, creo que con que ambos trabajen de manera individual sus asuntos inconclusos y adquieran herramientas para una buena comunicación, establecimiento de acuerdos, compromiso y confianza, que son los cuatro pilares de la relación de pareja. Okay. también creo que hay mucho futuro en esta relación.
0: Cuando dices eh, están sosteniendo mucho la desconfianza y no la confianza, mm. ¿cómo se puede dejar de sostener la desconfianza y darle más espacio a la confianza?
1: Pues recapitularía, recapitularía. Sí, sí, según no yo no <risa> <risa> eh, haría énfasis de nuevo en esta idea de hablar de lo que están ocultando detrás uh -huh. de estos comportamientos erráticos, eh, manipuladores, uh -huh. de señalar y apuntar al otro creo que es como echarse un clavado al interior y ver más profundo y más allá de esto y ponerlo frente a tu pareja con todo y el miedo uh -huh. siendo Mostrarse vulnerable. vulnerables. Ajá, mostrarse vulnerables sí. con todo y
0: miedo. Sí. Como desmenuzar los comportamientos de desconfianza, uh -huh. como desmenuzarlos, explorarlos, uh -huh. y, y entonces darle más lugar a los comportamientos de confianza, que sería mostrarte vulnerable frente uh -huh. a tu pareja. Uh -huh. Ya, yeah. ok. Sí. Ok.
1: Sí, que creo que también la confianza se fortalece con una buena comunicación. No, 100%. Uh -huh. Sí, porque me parece, no es algo que Roby mencione que hace, pero me da la impresión o percibo que ella de repente invalida a Pedro, o no sé si se lo diga así como ya estás exagerando o ya déjame en paz. O más bien su forma de resolverlo es ten, te voy a dar lo que quieres y te mando la foto y te mando la ubicación con tal de que me dejes en paz, ¿no? Eh, pero es como poder sostener que el miedo de tu pareja también. Que si tu pareja te dice tengo miedo de que me vayas a dejar a mí, no ir directo al... Claro que no, eso no va a pasar, confía en mí, ya te dije mil veces que eso no, o sea, ya te lo demostré, nunca me había sentido tan bien que contigo.
0: Es claro, como, es que nada, dijiste ajá. eso y me empecé a sentir, que ay, perdón, 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 ya no, ya no te digo nada, ya no te
1: digo nada. Sí, 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 oye, ¿cuántas veces pasa uh -huh. que estamos hablando con alguien y nos dice cómo se siente y nos vamos directo a justificarnos y a decirle, por favor, no te sientas así, no te sientas así, uh -huh. porque yo no quiero que... Ni al caso no es que te intención. sientas así, yo sí. ya te
0: lo demostré. sí.
1: Sostener,
0: atender, o Sí, apoyar. como más bien escuchar, a, a ver, y, y, y cómo, ¿qué puedo hacer por ti en este miedo? Uh -huh. cómo, ¿Cómo le hago para acompañarte en este miedo? Y obviamente sí, lo que puedes hacer por mí es no salir. A ver, fíjate, es que yo sí tengo muchas ganas de salir, entonces, ¿cómo podemos llegar a un punto medio en el que podamos tú sentirte más tranquilo y, y pues yo también tener esta cosa que yo también quiero, como uh -huh. que... ¿Sí? Tampoco es como, ah, bueno, lo que tú quieras porque tienes miedo. Tampoco, tampoco. Pero escuchar y acompañar de una forma más empática. Y pues la idea es que Pedro también sea, a ver, bueno, entonces tú quieres salir, yo siento miedo, tú te sientes algo atada, a ver, tú también, ¿cómo, cómo te estoy atando? Cuéntame uh -huh. qué o sea, uh -huh. es las dos partes, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Uh -huh. Ay, pues uh -huh. sí, pues bueno... ¿Hay algo más que te gustaría agregar?
1: Creo que no, ¿no? Sí, nada más me, me gustó que como que respiramos al final como sí, dándole como... un lugar. <ríe> Creo que hablamos, pusimos muchas, hablamos muchos temas y pusimos herramientas uh -huh. y sí, nada más me quedo tranquila con que hablamos de esta última parte. Creo que era súper importante sí, ponerla.
0: Sí, se me hizo súper, súper importante o sea, hasta le quiero decir a la gente, escúchenlo hasta el final, porque de verdad se me hace súper importante esto que dijiste al final de... de Si tu pareja te está, se está mostrando vulnerable frente a ti y tú la atacas, no, hombre, o sea, acabas de cerrar una puerta a una relación padrísima, o sea... Uh -huh. Quédate ahí. Yo sé que puede ser incómodo, pero quédense juntos e incómodos. Mejor juntos e incómodos que solos.
1: Sí, algo que me da mucha fe en esta relación es que ambos quieren estar para el otro, o sea, mm. hay voluntad mm -hmm. de las dos partes sí. y más bien creo que lo que falta es herramientas prácticas de comunicación crear límites sanos mm -hmm. y acuerdos concretos respetarlos, mm -hmm. sostenerlos y también creo que el que Robbie vaya a terapia podrá abrirle el panorama y darle acceso a estas herramientas prácticas porque si no es en esta relación, es algo que va a seguirle sucediendo y sucediendo y sucediendo hasta que no lo integre y adquiera este uh -huh. aprendizaje en sus relaciones.
0: Sí. sí, definitivamente yo también considero que es importante que Robbie se atreva a ir a terapia y y digo, espero que le dé algo de paz cuando le decimos que no lo vemos todo perdido y que uh -huh. no todo indica que esta relación tiene que terminar, porque ese es su miedo de ir a terapia, entonces uh -huh. espero que al escuchar esto uh -huh. vea que no no a lo mejor el riesgo que ella se imagina no está tan latente. Pero pues bueno, a ver qué elige. Siempre me quedo con la duda de qué harán las personas, ¿no te pasa que alguien viene a terapia y luego se va y tú así que pues sí, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo sí, le habrá ido? Sí, la verdad a veces sí. sí.
1: <risa> es sí. que iba a decir algo bien creepy de que, pero no, sí lo voy a decir X, que a veces estoy acostada ya antes de dormir y me acuerdo de todos <risa> y pienso, ¿qué, ¿qué habrá sido? Ay, mira, hace cuánto tiempo que sí, no lo veo. ¿Qué habrá qué sido pasa? esta persona? Pero ¿no? eso, eso me encanta de las redes sociales, que este, inten, intento, Uh -huh. Este, a veces se me pasa uno que otro, sorry, pero seguir a mis pacientes en redes sociales uh -huh. y me encanta seguirles el hilo y ver qué ha pasado con ¿Qué ha pasado sus vidas, con sus y y vidas. Sí,
0: la neta. Y digo, la verdad, en estos episodios algo que sí me ha pasado mucho es que me quedo de que, ¿qué, qué le pasará a la gente cuando escucha <risa> lo que le digo? No sé, no sé qué será de estas personas, pero pues les deseo todo el bien. Que lo comenten ahí
1: en... En los comentarios del post o... Sí, ¿verdad? Sí, <risa> que me manden historias. como que...
0: Así me fue. <risa> pues sí, pero bueno. Pues Parte bueno, dos. este fue el caso de Roby y Pedro. Me acompañó Jimena. Muchas gracias, Jimena, por tomarte el tiempo. Eh, de verdad, disfruté mucho nuestra plática de hoy. Espero que a todos les haya servido, a todas y todos, les haya servido escuchar esta... esta no sé, este enfoque de lo que les está pasando en la relación a Roby y a Pedro. Eh, si les gustaría encontrar a Jimena en redes, está como mi círculo de terapia en TikTok y en Instagram y My Therapy Circle en, en Twitter, porque ya no estaba en español. Ahí la pueden encontrar y le pueden hacer cualquier duda, si les gustaría buscarla como un terapeuta también, es una fregona. Y eh, pues nada, hasta la próxima. Eh, acuérdense que si me quieren escribir su historia es... A la verdad de las cosas, arroba somosproceso.mx, y a mí me pueden encontrar en redes como Somos Proceso en Instagram, TikTok y Facebook. Hasta la próxima.